0: Paiquerê Novo Campo, tecnologia, pesquisa e inovação rural.
1: Bom dia você que começa o dia sintonizado na 91,7, você que nos acompanha de segunda a sexta com as principais notícias do agro e aos sábados, confere o Paiquerê Novo Campo, nosso programa de entrevistas sobre tecnologia e inovação. Eu sou José Granado e ao
0: meu lado está Vitor Lopes mais uma vez. Bom dia, Victor. Bom dia, Granado. Bom dia aos ouvintes. Hoje o Pai Querer Novo Campo traz dois temas bem atuais: a deriva de agrotóxicos e o trabalho de órgãos de pesquisa como a Embrapa para combatê-lo. Mudando de temas, vamos falar sobre o Dia Internacional do Cooperativismo, que hoje completa um século. E vamos agora à apresentação dos nossos convidados.
1: Vamos lá, no programa de hoje recebemos o pesquisador da Embrapa, Rômulos Coza Júnior, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E com muita alegria também, conversamos mais uma vez com o presidente da Cooperativa Integrada, Jorge Hashimoto. Vamos
0: então ao que interessa? O Pai Querer Novo Campo já está no ar.
1: Programa Novo Campo. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. Esse é o nosso futuro. Fiação de Seda Bratac Um fio, infinitas histórias Ao passado, dedicamos nossa admiração, gratidão e respeito Ao presente, deixamos nosso suor Nossa força e capacidade de trabalhar mais e melhor a cada dia Ao futuro, deixamos nosso compromisso de buscar soluções de resultado confiante de que o sentido da palavra cooperar ganhe cada vez mais força Vamos manter nossas raízes Valorizando essa parceria de gerações. Integrada Cooperativa Agroindustrial. Esse é o nosso futuro.
0: A história da seda brasileira é a história da brataque. Começou com os imigrantes japoneses e se multiplicou através do trabalho de agricultores familiares, pesquisadores, agrônomos e especialistas industriais. É esse batalhão de múltiplos talentos que faz do fio da seda brasileiro um produto de qualidade internacional, exportada para vários países. Amor, dedicação, trabalho, sustentabilidade e tecnologia. Fiação de Seda Brataque, um fio, infinitas histórias. Vai querer novo campo. Tecnologia, pesquisa e inovação rural.
1: E o Pai querer novo campo tem a alegria de receber hoje Rômulo Escobar Júnior. Rômulo é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Rômulo é um dos palestrantes do 38º Encontro Estadual da Seda, que será no próximo dia 21 de julho, em Araruna, aqui no Paraná. Bom dia, Rômulo.
2: Bom dia, José Granado. Bom dia, Vitor Lopes. Bom dia, ouvintes. É um prazer participar do programa, de vocês, e também aproveito a oportunidade para parabenizar vocês pelo excelente trabalho na divulgação do agro. Romulo, o prazer é todo nosso, espero que a gente
0: possa sempre conversar aqui com um bate-papo de alto nível aqui no nosso programa. Queria fazer a primeira pergunta então para você, como é que você avalia a volta desses eventos técnicos agora em formato presencial após tanto tempo, qual que é a importância disso na sua opinião?
2: Ah, vai ser fantástico a gente poder voltar com os os eventos presenciais, já que a gente tem a oportunidade de interagir mais com os sericultores, explicar, conhecer um pouco mais da realidade trocar as informações. Então, a volta de um evento presencial é muito importante para que a gente consiga ter um bom resultado nesses eventos.
1: Legal, Rom, A gente estava vendo a programação aqui, você vai falar sobre deriva de agrotóxicos, né? E eu queria te perguntar o seguinte, os produtores ainda estão sofrendo muito com esse problema?
2: É, José Granado, infelizmente é um problema bastante atual, os cereicultores estão sofrendo sim com esse problema, é, já faz algum tempo, é, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, a gente tem acompanhado que é, algumas pulverizações que têm ocorrido em áreas é, vizinhas aos cereicultores têm acabado. É, levando esses produtos, né, o que a gente chama de deriva, quando esses produtos são aplicados nas áreas e são transportados para as áreas não-alvo, que a gente chama. né, e, Infelizmente, isso tem sido depositado, tem que sido tem, tem contaminado alguns campos, as amoreiras, né, que são alimentos para o bicho da seda e, consequentemente, a gente tem tido esse problema de morte e envenenamento do, do bicho da seda. O Romulo, na tua concepção, assim, a gente sabe que isso, essa questão dos defensivos agrícolas é muito forte,
0: a gente sabe como que os produtores é, eles a, acabam trabalhando em cima disso, né? Em diversas regiões do Brasil e aqui no Paraná não é diferente. Como é que a Embrapa tem atuado em relação à pesquisa, se tem algum projeto para que isso acabe, acabe sendo atenuado de alguma forma, né? É, é,
2: é, junto aos produtores? A gente sabe da importância dos agrotóxicos na nossa agricultura. Né? A gente considera é, os agrotóxicos como uma tecnologia muito importante né, para garantir patamares elevados aí de produtividade na nossa agricultura. Né? É, o ideal é que a gente tenha essa convivência harmônica né, entre as diferentes, é, os diferentes é, produtores, né, os diferentes sistemas de produção. Mas é, o que a gente da Embrapa tem feito recentemente é diante dessa problemática dos né, com relação à deriva de agrotóxicos, a Embrapa tem trabalhado, tem, tem feito alguns projetos em que a gente tem é, feito o diagnóstico dessa problemática, ou seja, realmente é, a gente tem trazido alguns, algumas informações, né, gerado informações técnicas sobre a presença de resíduos de agrotóxicos é, na, nos plantios de amoreira, esses resíduos trazidos, trazidos pelas áreas vizinhas, né e consequentemente também envenenado o bicho da seda. Então assim, em linhas gerais, a Embrapa tem atuado no diagnóstico do problema, quantificando resíduos na, nos campos de amoreira e também a gente tem trabalhado no diagnóstico, ou seja, na detecção de resíduos de agrotóxicos no próprio bicho da seda. né? Então, a gente tem situações em que o produtor relata que houve morte do bicho da seda, a gente vai lá, coleta o bicho e e faz a detecção de qual agrotóxico, qual inseticida, no caso, né, estava presente ali e que causou a mortalidade do bicho da seda.
1: Nesse diagnóstico, Romulo, que vocês têm feito, vocês têm achado um alto nível de, de contaminação no bicho e nas folhas também?
2: É, isso diferencia um pouco em termos de estado. Né? É, aqui a gente trabalhou em Mato Grosso do Sul, em algumas áreas com né? Aí a gente é, também detectou resíduo em, em, em folhas de amoreira, em bicho da seda. Mas a gente tem observado que no Paraná, é, os valores, as concentrações encontradas tanto na amoreira como no bicho da seda, da seda são mais altas. E é, talvez pela proximidade dessas áreas em que são aplicados os agrotóxicos, né, os inseticidas, ou seja, essas áreas vizinhas aos seres cultores, com os seres cultores, né, talvez estejam mais próximos, né? E aí, Romulo, a gente está falando de um impacto
0: direto aí na produção, né? É, se a gente tem índices maiores, a preocupação,
2: então, de fato, ela é real e é importante. Sim, os eventos em que tem ocorrido mortalidade do bicho da seda seda no Paraná, a gente tem observado que são muito mais frequentes, né? E aí, realmente, o impacto, a perda na produção para para os seres ela tem sido muito maior aí no Paraná, né?
1: Romulo, além desse diagnóstico que vocês fazem, a Embrapa tem recomendado alguma ação para os seres para as entidades ou você acha que é mais um trabalho de conscientização do Estado mesmo, que ele tem que trabalhar para trazer essa
2: visão? É muito interessante essa sua pergunta, José Granado, porque assim, é, esse primeiro trabalho que, se, que é de diagnóstico, né, ele não deve acabar aí. Né? A gente deve realmente partir uma tentativa de uma solução, né? mas logicamente uma solução pautada num diagnóstico correto. Então, a Embrapa, sim, é juntamente, e eu acredito que a gente deve juntar todas essas entidades, né, todos os órgãos que têm relação com essa problemática, seres executores, órgãos de fiscalização, Embrapa, órgãos estaduais de pesquisa, universidade, enfim. Para que não fique apenas um diagnóstico, nós temos que ter alguma solução. E essa solução, ela passa por adoção, por tentativas de algumas tecnologias, né, para tentar atenuar essa problemática. A Embrapa tem, por exemplo, né, vamos pensar aí em se adotar manejo integrado de pragas nessas culturas adjacentes, vizinhas aos seres cultores, com a, é, buscando aí uma racionalização no uso de agrotóxicos, diminuição do uso de agrotóxicos. Né, tentativa, por exemplo, de é, atenuar resíduos na moreira, tentar alguma prática que a gente possa adotar que seja barato, simples, né, para o ser escultor, buscando aí reduzir esses resíduos nas folhas, né, entre outras que a gente poderia enumerar aqui que seriam talvez interessantes, mas precisariam ser testadas, precisariam ser discutidas, porque muitas vezes a gente pensa numa, numa solução, mas ela não, às vezes não é viável né, para o produtor, para o então, pro ser escultor, então a gente precisa conversar porque envolve muita gente. Bem, ouvintes da
0: 91,7, nós conversamos aqui com Rômulo Scorza Júnior, pesquisador da Embrapa. Rômulo, muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. É, para a gente é um prazer sempre conversar com vocês da Embrapa, sempre super solícitos com a gente. E eu queria que você encerrasse essa sua participação aqui no Paíquia Novo Campo, fazendo um
2: convite ao aí, aos seres secultores que estão nos ouvindo é, para esse evento. Ok, a Embrapa sempre estará à disposição para vocês, para a gente conversar no que for necessário, estamos sempre à disposição e realmente eu gostaria de deixar aqui o convite né, para todos os seres escultores participarem desse encontro estadual das seres culturas. será uma grande oportunidade para a gente interagir, eu estarei lá apresentando um pouco dos nossos resultados e com certeza estarei à total disposição para a gente conversar, para a gente atender os seres cultores. Muito obrigado. A gente agradece, Romulo, um abraço.
0: Vai querer novo campo. Tecnologia, pesquisa e inovação rural. Granada, olha só que marca importante. Hoje, dia 2 de julho, nós comemoramos a marca de um século do Dia Internacional do Cooperativismo instituído pela Aliança Cooperativa Internacional, a ACI. O cooperativismo é, sem dúvida alguma, e o ouvinte aqui da 91,7 sabe disso, um dos principais pilares do agronegócio paranaense. E olha que
1: curioso, Victor. No mundo há 3 milhões de cooperativas com 1 bilhão de cooperados, o que representa 12% de toda a humanidade. No Brasil, de acordo com o sistema OCB, são 5.314 cooperativas que agregam 15 milhões e 500 mil cooperados. E no Paraná, temos registradas atualmente 216 cooperativas, somando 2 milhões e 70.0 cooperados, segundo números da OCEPAR. Esse ano, o tema escolhido pela ACI para o
0: Dia Internacional é Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. Granado, neste cenário importante do cooperativismo, a Integrada é reconhecida como uma das maiores e melhores cooperativas do Brasil. Um faturamento robusto na casa dos seis bilhões de reais, com mais ou menos aí 11.700 cooperados e 2.000 colaboradores. E para falar da
1: importância dessa data, nós temos o prazer de receber hoje o presidente da cooperativa Integrada, Jorge Hashimoto. Bom dia, Hashimoto. Um prazer te receber aqui no Pai Querer Novo Campo. Como o senhor enxerga a evolução do cooperativismo ligado ao agro nos últimos anos? Para quais caminhos, nesse momento já consolidado, ele precisa seguir ainda para
3: o futuro? Bom dia, Vitor e Granado. É uma satisfação participar do programa Novo Campo da Rádio Pai Querer. O Paraná é conhecido como o celeiro do cooperativismo. Muito bem organizado em torno da OCEPAR, que é um órgão representativo de todas as cooperativas de todos os ramos. No ramo agropecuário, existem cerca de 60 cooperativas no Estado que trabalham atendendo agricultores de todos os segmentos na produção de alimentos, quer seja de grãos, café, HF, carnes, e outros tipos de alimentos. Para se ter uma ideia, mais de 65% de toda a produção agropecuária do Estado passa pela, pelas cooperativas. E aproximadamente desses, em torno de 50% são industrializados. O, cooperativo, o cooperativismo do agro caminha para uma gestão cada vez mais profissionalizada, fortalecendo a industrialização, sempre buscando maior agregação de valor para os cooperados. E senhor Hashimoto, você acredita que a integrada
0: consegue mostrar aos cooperados esse conceito da união do cooperativismo? Como fomentar essa ideia cada vez mais entre os
3: produtores? O slogan da integrada, que é a força da união, demonstra que representa o trabalho com a cooperação, e união dos cooperados e colaboradores nos 26 anos de existência da cooperativa. Hoje, a integrada é formada por mais de 11.700 cooperados e 2.000 colaboradores e atuamos em 51 municípios do Paraná e parte do Estado de São Paulo, com um faturamento em 2021 de 5,9 bilhões de reais. Temos 61 unidades de recebimento de grãos, três indústrias, uma de processamento de milho, indústria de suco de laranja e de rações de animais, inclusive para pets, e atendemos todas as necessidades de insumos desde sementes, máquina, diesel, inclusive seguros. Sempre com foco em melhorar a produtividade dos nossos cooperados através da equipe técnica de mais de 130 agrônomos. O grande diferencial da integrada é também a participação dos cooperados no rateio das sobras todos os anos.
1: E para a gente finalizar o nosso bate-papo, Hashimoto, deixe um recado para os ouvintes da 91,7, falando da importância do cooperativismo dentro do agro e convidando a todos para conhecerem ainda mais de perto o trabalho da cooperativa
3: integrada. No dia 2 de julho, comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo. E nesse período, as cooperativas demonstram ainda mais o seu papel social e concentrando suas ações de solidariedade. Aqui em Londrina, por exemplo, cooperativas de diversos ramos se uniram. Estamos arrecadando alimentos para serem doados a instituições e também para famílias carentes. Na cooperativa, é lógico que a questão econômica é muito importante. Porém, o foco é na sustentabilidade, sempre preocupando com as questões ambientais, sociais e de governança. Elevar aos cooperados o sentimento de que cooperativa Hum. pertence a eles. E os cooperados participam de todas as decisões importantes através de seus representantes e nas Assembleias. O cooperativismo é a melhor forma de agregar pessoas para o desenvolvimento de suas atividades de uma forma mais eficiente com a força dessa união. Um grande abraço a todos.
0: Jorge Hashimoto, presidente da Cooperativa Integrada, foi um prazer te receber hoje aqui no Pai Querer Novo Campo, numa data tão importante.
1: Isso mesmo, Victor. Vida longa ao cooperativismo. E o Pai Querer Novo Campo vai ficando por aqui. Um abraço a todos os ouvintes e até sábado que vem. E lembrando, segunda-feira tem Pai Querer no Agro. Até lá! Programa Novo Campo, oferecimento integrada à cooperativa agroindustrial. Esse é o nosso futuro. Fiação de seda Bratac, um fio, infinitas histórias.
0: Vai querer Novo Campo. Tecnologia, pesquisa e inovação rural.